0: Het is een dinsdagavond, ergens in juni vorig jaar. En ik zit met mijn Radio 2-collega Kim de Brie op de achterbank van haar wagen. We hadden het ook kunnen doen in de toiletten van het restaurant, maar als er dan iemand binnenkomt... De achterbank, iets of wat geblindeerde ruiten maakten het ook nog wat (laughs) veiliger om het daar te doen. We gingen eten met collega's, maar ik zou die avond twee hormoonspuitjes moeten krijgen. Ik zag het niet zitten om die bij mezelf in mijn buik te moeten inspuiten. Dus ja, ik gooide die vraag in de groep. Kim wou meteen helpen. En dan was het een kwestie van ja, de spuitjes te zetten in de buik. Zelf veel gedaan. Ja, ik wist dat niet. In mijn traject, we spreken dan echt al over ja, heel wat jaren terug ondertussen. En dan werd er precies zo niet over gesproken. Daar hing precies zo altijd nog een beetje een taboe rond. Ik ben Nele Ameloot. En dit is Project Baby. Een podcast over knoeien met spuitjes op de achterbank. Hoe hard je ook probeert, een baby maken lukt niet altijd op de meest romantische manier. In totaal hadden mijn vriend en ik al twee keer anderhalf jaar geprobeerd om een kind te krijgen. Dus 36 maanden, 36 keer hopen, 36 keer teleurstelling. En in het begin wilde ik niet elke maand updates geven over mijn cyclus of het verwerken van slecht nieuws. Maar toen we van start gingen met het zwaardere fertiliteitstraject, ICSI, had dat zo'n impact. Dat ik er wel open over moest vertellen. En dan ontdek je hoeveel mensen in je omgeving ervaringsdeskundigen zijn. Kim was niet mijn enige collega die ervaring had met hormonen inspuiten. Dat was ook het geval bij presentatrice Caroline De Bekker. Ik voelde me echt gewoon een kip vol met eieren. Ik heb nog nooit zo'n borstte gezien. Die was bijna Lola Ferrari, of hoe heette die? Ja, dat was ook elke dag huilen van die hormonen en emotioneel. En dat mocht haar mijn collega's rond die periode. Die hormonen werkten zo fel bij mij dat ik op een gegeven moment vol eieren zat. En dat ik eigenlijk op mijn kont van een trap moest omdat ik niet meer recht kon staan. Achteraf bekeken was het niet slecht dat ik haar verhaal nog niet kende toen ik met de hormoonmedicatie begon. Drie.
1: Twee, één, tak. Ja. Bij mij heeft mijn man dat nooit gedaan. Die dacht, jij bent dokter, je moet hem wat ja. zelf doen.
0: Dit is fertiliteitsarts Mariam Shiri. En ook dat branden en dat
1: piek. Ja, je dus... moest je eigen zo vijf ja.
0: Zij werd zelf ook mama dankzij een fertiliteitstraject.
1: Wij nemen volledig uw cyclus over. Hè. Dus wij gaan volledig gaan synchroniseren en timen. Daarom ook dat je die twee spuitjes krijgt. Het ene spuitje is om te stimuleren. En het andere spuitje dat je krijgt is eigenlijk om te gaan onderdrukken
0: onderdrukken, zodat er geen spontane ijsprong komt. Dit is de linker
1: eierstok.
0: En daar beginnen de eitjes langzaamaan een beetje te groeien. Ze zijn wel nog klein op het ogenblik. Er moeten liefst zoveel mogelijk eitjes rijpen in de eierstokken. Dus is er om de paar dagen een vaginale echo om te zien hoeveel er aan het rijpen zijn en hoe groot de foliekelblaasjes ondertussen zijn waarin die eitjes zitten.
1: Dit leken allemaal wel eitjes te zijn die zullen mee uitgroeien. Dus een toe ziet er eigenlijk op het eerste gezicht wel goed uit. Het is wel te vroeg om echt al te voorspellen hoeveel dat
2: er gaan zijn bij de pick-up. Hè?
0: Telkens met een bloedonderzoek erbij. Klein prikje. Een klein prikje. Ik heb het even nageteld en verspreid over het jaar 2022 heb ik 28 bloedafnames gehad. Zo, we gaan kijken. Dus je hebt nog voldoende
3: medicatie voor twee dagen, hè?
0: In ons ziekenhuis, het AZ Delta in Roeselare, is er een team van een vijftal fertiliteitsconsulenten die dag in, dag uit trajecten begeleiden. Je informeren, je opbellen met de resultaten van je onderzoeken. Goedemiddag, Neela. Ik ben net een keer het verslag aan het ophalen. Op de meest uiteenlopende momenten moet je langs voor die onderzoeken. Wanneer, hoe vaak, dat weet je meestal maar een dag of twee op voorhand. Goed, ik begin met de binnenbekleding van de baarmoeder, die er eigenlijk
3: zeer mooi opgebouwd uitziet. Hé. Dus het bedje voor het eventuele embryo is al klaar. Hé.
0: Ik kon gelukkig meestal thuiswerken op dagen waarop ik langs moest in het ziekenhuis. Maar dat lukt niet voor iedereen. Ja, dat is in iets dat wel terugkeert. Hè. Um... je hebt al vaker telefoon.
1: Nee, 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 nee gelukkig niet. Nee, nee, het was niet de eerste keer.
0: Mariam Schiri kreeg onlangs telefoon van een werkgever die niet begreep waarom zijn werknemster zo vaak bij haar langs moest. Het
1: was ook iemand die mij kende, dus de trempel was eerder laag, omdat het not dan is om een arts te bellen over een, over een patiënt. En dat heb ik ook duidelijk gezegd. Ik heb gezegd, oké, okay, dit is beroepsgeheim, hier eindigt het. Uh, maar dat is wel zo. Hè. Dus de combinatie werk- en vruchtbaarheidsbehandeling is niet gemakkelijk.
0: En dat merk ik heel hard. Merk je vaak dat er patiënten schrik hebben om hun werkgever in te lichten en dat ze dan excuses zoeken naar, naar die werkgever toe? Ja, toch wel hoor. Het ja. is ook daarom dat ik, zodra dat ik merk uh, dat daar. Allee,
1: dat mensen zien van oké, okay, die agenda, die behandeling, ik ga daar misschien toch een beetje mee wachten, want het is een moeilijke periode in mijn werk, dan probeer ik daarop in te pikken. Maar langs de andere kant heb je ook heel veel zelfstandigen hè? die eigen baas zijn in hun eigen bedrijf, maar die het ook heel moeilijk vinden om hun werk los te laten. Hè? Ik heb bijvoorbeeld een, een kapster die, die heel veel klanten heeft um, en die, die het echt heel erg moeilijk heeft om, om dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een kleuring uit te stellen omwille van een eigen behandeling. En dat vind ik dan zo jammer. En dan zeg ik, kijk, hey, probeer toch heel even nu jezelf op de eerste plaats te zetten. En misschien moet je daar ook met je klanten over communiceren dat je bezig bent met een behandeling.
3: Ik ben er altijd bij geweest, elke stap. Ja. Ik vond dat ik dat moest doen.
0: Thijs van Neste ging altijd mee. Zelfs naar de follikelmetingen. Want het is toch altijd, dat vond ik toch on, ja, onzeker, je bent bijvoorbeeld aan het werk, je moet even naar het ziekenhuis op onderzoek, mm-hmm. je weet niet wat je daar zal te horen krijgen mm-hmm. en een uurtje later ja, ben je terug aan het werken, maar ja. soms zijn er wel dingen die je eventjes wil verwerken, soms of...
3: ja, 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 ja. Maar ik vond dat op een duur ook een mooi deel van het ritueel. Ja. van het te kempen, op ons gemak kunnen leuven rijden, dat hoorde er ook bij. Ik ben nog nooit in de Pizza Hut geweest, maar ik herinner me dat wij toen op de terugweg altijd zo ergens iets onnozel, niet heel lekker gingen eten.
0: Ja. Ook een beetje quality time. Ik weet dat wij ook soms ja. zeggen van, we gaan op date. Nee, maar, en de en, date was dan toevallig naar het UZ Gent, maar...
3: Maar dus ik merkte ook gewoon dat mijn vrouw, dat is een hele emotionele madame, een heel oprechte emotionele madame, en ik merkte ook gewoon dat hij daar heel veel deugd van had, dat ik er moest zijn.
2: Als ik alleen moest gaan, vond ik dat eigenlijk echt wel zwaar.
0: Dit is Doortje, mijn vroegere buurvrouw.
2: Ik heb heel veel geluk met mijn directeur. Dat ik kon gaan en staan wanneer ik wou en dan direct terug naar school ging. Er ja. was vervanging.
0: Haar verhaal en dat van haar man Gilles hoor je later.
2: Wow, met jou zoiets delen, maar hij gaat samen in zo'n Maar vaak krijgt de man daar geen cogé van. En is het als vrouw, trek je plan, ga maar alleen naar al je consultaties.
0: Mijn vriend was er altijd bij op de belangrijke momenten, maar niet bij elk onderzoek. En er zijn blijkbaar verschillende types papas. Ja,
1: ja, natuurlijk de, de overprotectieve papas, die elke keer naast een vrouw een handje vasthouden bij elke echo. En die ook uitgebreid vragen stellen. Uh, dat is zo de ene uiterste om er een beetje karikatuur van te maken. Ja. <laughs> en de andere uiterste is de man die daar op de stoel zit met zijn gsm en die amper naar de echt omkijkt. Dus ja,
0: dat zijn zo'n beetje de uitersten, denk ik. Kreeg je ook vaak vragen van patiënten over de seksualiteitsbeleving Want tijdens zo'n fertiliteitstraject is daar niet altijd veel ruimte en tijd voor.
1: Mijn indruk is dat daar niet over gesproken wordt, ook niet naar mij toe. Um, Het is nu ook niet zo dat ik daar actief naar vraag. Misschien moet ik dat wel meer doen. Maar ik ik weet ook niet zeker of dat uh, aanvaard wordt om daarover te praten. Want ze komen bij u natuurlijk over je vruchtbaarheidsbehandeling. En oké, hoe is die pick-up gegaan? En vertel me daarover. Dus ik weet niet altijd of dat het gemakkelijk is om dan te gaan vragen van... Hé, hoe is het met... (laughs) Met het mijn, andere, mijn
0: ervaring is, als ik er met andere koppels ja. over praat die, die hetzelfde meemaken, ja. dat dat bij iedereen toch op een zeer laag pitje Oei, ja, ja, staat. ja, 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 ons was dat, het dat ook, de... he, dat was echt, dat was niet aan de orde.
1: Dat he, is het laatste he. waar je aan denkt, hè. Het laatste he. waar
0: je aan denkt. Dat was... is het eigenlijk het, het meest natuurlijke wat Natuurlijk. er anders gebeurt. Absoluut, ja. Maar ook voor de man
1: ook, hè, want ja, en een, en een botje klaarkomen gelijk, ja. dat, zegt, dat is ook allemaal niet zo heel tof en ik, ik ja, dat mijn man dat ook allemaal niet zo heel gemakkelijk vond. Hè. Dat was toch altijd een barrière en een drempel. En, okay, je kan wel zeggen, ja, de vrouw gaat wel door het zwaarste met de pick-up en, en, enzovoort. Maar ook, okay, ook voor de man is het niet gemakkelijk. Hè. Omgaan met een vrouw die gestimuleerd wordt en die, uh, die hormonale mood heeft. Uh, ondersteuning bieden aan je vrouw. Uh, dus ik denk dat het voor mannen in een vruchtbaarheidsbehandeling ook soms heel zwaar kan
0: zijn. Ja, je kan niet altijd veel doen. Hè. Je ziet soms je vrouw afzien en eigenlijk al wat jij kan doen als man is dat potje vullen en er vooral mentaal ook mentaal zijn voor bijzien, haar. Zijn, dat
1: is toch het belangrijkste. Energie, en in de zwangerschap is dat ook, hè? dat staat ja. zich verder. Hè? Ja. Eenmaal zwanger zet het zich verder, want negen maanden zwangerschap, bij de ene gaat dat heel gemakkelijk, bij de andere is dat fysiek heel, en mentaal heel, heel, heel zwaar. Um, en uiteindelijk de bevalling ook, hè? als man sta je er ook maar bij. Hè? Um, dus uh, ja, ik denk dat de rol van de man en de vader in spe niet altijd eenvoudig is.
0: In de vorige aflevering vertelde ik dat de start van ons medisch traject ook wel een opluchting was, omdat we nu niet langer zouden moeten proberen zwanger worden in de dagen rond de ijsprong. Geen geforceerde pogingen meer. Tijdens zo'n traject is het net omgekeerd. Dan is het zoeken naar intimiteit.
3: We hebben vier jaar lang dat traject gehad. Ja, vier jaar lang wordt er gewoon pingpong gespeeld met uw libido. Dat waren niet onze meest sensuele jaren.
0: Dit zijn Mathieu en Charlotte, twee vrienden van mij die ook in een fertiliteitstraject gezeten hebben.
3: Charlotte is een prachtige vrouw. Ja, en ik ben dan wel iemand ja, met, een, met een groot libido. Met een goede appetit.
0: Ja, voilà, dat is mooi
3: gezegd. Met een goede appetit. Maar, maar als man ik heb, ik heb dan ook wel zoiets van: ja, ik ga ook niet liggen zagen tegen Charlotte van zich. Ik heb, te weinig seks. Ik hield dat voor mij, maar pas op, dat wordt nog lange een tijd op de duur. En In het begin kon ik daar wat moeilijker over praten.
2: Je voelt je ook gewoon totaal niet sensueel of vrouwelijk. Of... Ik lag gewoon zoveel met mijn benen open. Ik wou zelfs niet meer naar de schoonheidsspecialisten om te laten waksen, omdat ik het gewoon had gehad dat iedereen mijn vagin had gezien.
0: Vroeger kwam ik maar zelden in contact met mensen bij wie de kinderwens moeilijk vervuld raakte. Ik wist dat mijn vroegere buren, Gilles en Doortje, door een moeilijke periode gingen, maar dat was het. Iedereen leek gewoon heel makkelijk kinderen te krijgen. Tot ook Mathieu me voor het eerst heel open vertelde over hun
3: traject. Ik zag bij Charlotte dat de vonkel in haar ogen verdween. En ik, ik, ik was machteloos, want ik kon haar niet geven wat zij het allerliefste in haar leven wou. Dus ik kon de vrouw van mijn leven niet geven wat haar zo gelukkig kon maken. En dan um, heb ik diep in mijn hart gekeken om te zeggen, van wat ligt er wel in mijn macht? En dan heb ik al mijn spaarcenten... Um, bijeen gegrabbeld en dat waren er toen niet, niet zo, dat was echt ja, alles, met, alles met Want ik wou ook zo niet met een ring afkomen, dus ik had wel zoiets van, ik wil ze zo nog eens verrassen en, en dat ik zo terug die Charlotte zie, gewoon iets uit de hemel vallen. En ik kwam bij die diamantair en ik stond daar en vertelde dat verhaal. Ik dacht, ja, want ik wil mijn vrouw en die man die kreeg tranen in zijn ogen en die zei, mijn drie kinderen, alle drie IVF en ik heb er tien jaar over gedaan, zei die man. Ja. En ik stond daar te trillen op mijn benen en ik werd daar emotioneel. Ik moest daar bekend huilen en wij stonden met twee, metralen in ons ogen. Gewoon met die zeggen drie, met drie kinderen, en tien jaar.
0: Als koppel kan het echt een lastige periode zijn. Iets wat simpel lijkt, zoals een spuitje voorbereiden, kan voor spanningen zorgen, zoals bij Gilles en Doortje.
2: De eerste keer dat we die potjes moesten mengen en hij deed dat open en dat moest uh, op een bepaald duur en dat was vijf minuten te laat. Ik kreeg een crisis en Jill begon gewoon te beven met die potjes. En ik, Gilles, wat doe je nu? Je mag niets missen. Hij was dan een beetje poeder verloren. Dat was die avonden... Ik ben niet superhandig. handig. je nee, dus van, van die, van die oh. kleine handeling, doen... die je voor de eerste keer doet en ook maar één keer gaat doen. Ja, en, en, op op je dat mengen, moment. en dan opspuiten. En er mag geen lucht in zitten. En, oh, en je moet dan nog ook. En ook. Je moet dan <laughs> je spuit opheffen. En er komt dan één druppel. En die druppel is te groot. En dan denkt je... Fuck, het gaat niet lukken, want die druppel is er al uit. Ja, echt. Eigenlijk is dat toch weg? deze man trek ik.
0: Na een tiental dagen spuitjes zetten... En tal van onderzoeken is het einde van de hormoonstimulatie bijna in zicht. Dan is het uitkijken naar de eicelpunctie, de pick-up.
1: Ik weet nog dat er een professor vroeger altijd de vergelijking maakte met tomatenplukken. Ik vond dat een goede vergelijking. De tomaten worden geplukt op het moment dat ze rijp zijn. Als ze te groen zijn of als ze overrijp zijn, is het niet goed. Dus hetzelfde. Dus de eicelpunctie is het moment dat we de tomaten gaan plukken dat is het moment dat we zien van oké, okay, de eicellen zijn klaar op echo.
0: Enkele dagen voor de pick-up ben ik mijn oude zwangerschapsbroek beginnen dragen. Mijn buik was enorm opgeblazen door de hormonale veranderingen en ik kon er niet tegen dat een gewone jeans op mijn onderbuik duwde. In die eierstokken zijn de foliekelblaasjes op dat moment zo'n 2 centimeter diameter. Precies van die grote knikkers. Ik was blij dat de dag van de verlossing was aangebroken.
2: Vredag om uh, 7.20 uur mag je aanmelden aan Inhang Oost. Ja. En dan om 7.30 uur ben je ongeveer aan op fertiliteit. Ja. Uh, en om 10, 8 uur uh, beginnen we met de pick-up.
1: En dan gaan we onder lokale verdoving, in sommige centraal onder algemene verdoving, via naald doorheen de vagina naar de eierstokken en zo één voor één die ijszellen gaan plukken en
0: eruit gaan halen. Ik had van een aantal vrouwen gehoord dat die pick-up pijnlijker was dan hun bevalling achteraf. Dus ik was blij dat het bij mij onder volledige verdoving mocht. Eerste spoelwacht. Eerste spoelwacht. Wanneer bij de vrouw eicellen geoogst worden, moet de man ook zijn bijdrage leveren. Naar uh, voor het
2: toe van jouw partner, Emies, laten we het hier aanmaken. Um, en best is ook een tweetal dagen onthouding. Of ja. twee à viertal dagen uh, dat er testen zit met het laatste keer uitlozingen en dan de punctie vrijdag.
0: Nog eens een potje vullen. Maar daar hebben we geen geluidsopnames bij gemaakt. Nee, succes, in.
3: Merci, schatje. Merci.
0: Ook Thijs Van Este herinnert zich nog goed hoe het was om een spermastaal aan te maken. Dat hoor je in de derde aflevering van Project Baby.